0: Boa noite. É, eu queria ler um versículo aqui que está no que está aqui no capítulo 18, né? Versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul a gente aqui tem uma passagem retratando após Davi ter derrotado o gigante é, que Saul não deixou mais que Davi voltasse né à casa de seu pai mas quis que ele estivesse ali ao lado dele e Saul começou a dar assim um pouco de autoridade a Davi né e a gente olha por que que Davi, rapidamente, um rapaz que era pastor de ovelhas, né? Um rapaz ainda jovem, sem experiência como soldado, não é? Sem nenhuma experiência como soldado, nem sequer para se tornar um soldado raso. E quem dera ser um soldado a quem Davi, Saul, colocou tropas sobre o seu comando, não é? Como é que um jovem tão moço assim, apesar de mesmo ter derrotado um, um... Derrotou sim um gigante, mas era o seu primeiro oponente. Muitos poderiam dizer que foi sorte, porque um jovem assim, logo no início praticamente de sua, de sua carreira ali, por assim dizer, né, como um soldado, já foi honrado assim tão cedo. Pelo fato de que, aqui mostra uma coisa bem interessante, saía da via onde quer que Saúl enviava e se conduzia com prudência. A gente pode ver que desde o começo aqui do livro de Samuel, quando começa a retratar um pouco sobre a história de Davi, né, quando Davi entra no contexto da história, a gente pode ver que Davi era um jovem prudente, mas prudente a que ponto você fala? Davi era um bom filho? Sim, creio que sim também, mas uh, aqui o ponto que eu acho que destaca essa prudência de Davi é o fato de Davi estar sempre com o Senhor, com a palavra de Deus em sua boca, Davi era um jovem que tudo para ele, Deus vinha primeiramente, né? Quando ele viu o gigante ali afrontando os exércitos de Israel, muitos homens que estavam ali, né? Dizem, ditos, soldados que estavam ali lutando pelo Senhor dos Exércitos, é, sequer se manifestaram e deixaram que durante 40 dias aquele homem ofendesse o povo de Israel e o Deus de dos Exércitos, né? Davi, no primeiro momento em que viu aquele homem falar no coração de Davi despertou, assim, algo, porque ele não aceitava alguém falando do Deus dele, alguém afrontando o povo dele, né, a prud- Eu creio que, esse, se, se conduzia com prudência, Davi já fazia isso muito antes de derrotar Golias. Ele era prudente quanto à palavra, quanto à fidelidade a Deus, quanto à sua servidão a Deus, não é verdade? Eu creio que a prudência do Davi se chamava fé, se chamava fidelidade a Deus, né? eu eu acho que isso que eu acho não eu creio que isso que de um certo modo trouxe a honra e trouxe o destaque para Davi tão fácil né porque no próprio lá no, na adiante no Davi, quando Davi já é adulto, já constituído rei, já velho, Deus fala que tirou ele de de trás das malhadas, não é? Tirou Davi do anonimato, um jovem pastor de ovelhas, do anonimato, se tornar um maior homem, né? O homem segundo o coração de Deus. Não há quem, até quem não seja cristão, que não conheça a história de Davi, o rei Davi. Não é verdade? Mas por que isso? Porque Davi sempre se mostrou um homem fiel e prudente quanto à palavra de Deus. Mas a gente fala assim, mas, nossa, mas Davi errou tanto. Davi deitou com a mulher de Urias. Davi fez um censo do povo. Davi deixou que o filho dele, Absalão, tomasse até por um período o trono dele, né? Porque não foi duro o suficiente com o filho dele, né? Passou a mão na cabeça, por assim dizer, do filho dele. E mais... A gente vê na história de Davi retratada aqui na Bíblia, né? Muitos que sabem que Davi... Aqui nunca mostra Davi cometendo o mesmo erro duas vezes. Davi cometeu o pecado de adultério, sim, com a mulher de Urias, mas eu creio que aqui não retrata uma outra situação onde Davi fez a mesma coisa. Porque Davi, ele tinha... Quando ele se arrependia, pedia perdão a Deus por causa de um erro, Davi não voltava mais desse erro. Ele podia até errar novamente, mas não desse pecado mais. Ele não transgredia mais desse pecado, né? Não é verdade. A gente viu eles tentar com a mulher de Urias, né? E até mandando Urias a morte, mas ela não vê Davi cometendo novamente um pecado como esse. Porque Davi não tinha o costume de transgredir, não é verdade. Ele podia até errar de novo, mas em outra situação, de uma outra forma. Mas aquilo a qual ele pediu perdão para Deus, aquilo a que ele sujeitou à vontade de Deus, não é verdade? se entregou a Deus pedindo perdão, se prostrando diante de Deus, reconhecendo o seu erro. Naquilo a gente não via Davi errando de novo, não retrata de novo Davi errando naquilo. E sabe o que é isso? É uma pessoa que realmente se arrepende, é o um verdadeiro arrependimento, não é verdade? hoje nós muitas vezes pecamos numa situação, às vezes até num pecado que tem perseguido nossas vidas né? atingido nós diariamente ou até mesmo antes de nós nos convertemos, né algo que veio enraizado do mundo né? algo que ainda não vencemos né? e pecamos pedimos perdão daqui um, dois, três dias ou uma semana, ou um mês voltamos a pecar isso já não é mais só um pecado isso já é transgressão já está transgredindo você se arrepende, né, por um certo momento, acho que nem um arrependimento, é um remorso, um remorso, né, e logo em seguida, alguns dias depois, ou algumas horas, né, você vai e volta a fazer a mesma coisa de novo, porque não houve um arrependimento verdadeiro, na verdade, Deus é justo para te perdoar, mas quando também há um arrependimento verdadeiro. Nem muitas vezes você está há dois, três anos na casa de Deus, você se diz que quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, e às vezes acaba até se frustrando porque não vê a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Já parou para pensar por quê? É porque às vezes você não tem andado com prudência. Na verdade, você não tem andado com prudência quanto à fidelidade da palavra de Deus. Você vive errando, vive transgredindo no mesmo erro, Pede às vezes perdão pelo pecado cinco vezes na semana, porque nas cinco vezes você. Nos né, cinco dias na semana, você peca sempre na mesma coisa. Você vai falar, ah, mas a Bíblia fala sobre 70 vezes sete, né? Tem que perdoar, né? Deus fala você perdoar teu irmão. 70 vezes 7, sim. Mas Deus quer nos cobrar uma fidelidade maior sobre a maneira que temos levado e andado com Ele, né? Sabe por que eu tenho em grande importância de você andar com uma vida de prudência e fidelidade a Deus e começar a prestar um pouco mais atenção nesses pecados que vem te pegando duas, três vezes, ou toda vez, toda semana, todo mês, ou às vezes todo dia você cai no mesmo pecado? É porque você não tem dado atenção pra isso. Você tem levado isso de uma maneira assim, até relaxada, né? Muitas vezes nós não nos preocupamos, assim nós só nos preocupamos em pedir um perdão para poder dormir em paz à noite, mas o que nós estamos fazendo para vencer essa batalha? O que temos feito? Você simplesmente pede perdão e vai se deitar, vai dormir ou vai fazer tudo o que você tem que fazer no decorrer do seu dia ou você tem sentado, orado verdadeiramente perguntar perguntado a Deus, por que eu caí novamente? Não é só pedir perdão, é começar a olhar onde você errou. É que você começa a olhar o que fez você cair novamente naquilo. Ou muitas vezes você até já sabe, é que você não quer largar, entendeu? Você não quer abrir mão daquilo. Enquanto muitas vezes não abrimos mão desse pecado, dessa situação, ou não nos sujeitamos à palavra e reconhecemos que precisamos de ajuda, é igual um viciado. Você pega uma pessoa que é viciada hoje em drogas ou em bebida, você fala pra ele assim, você tá viciado. Ele fala, não, o dia que eu quiser eu paro, é mesmo? E quando que vai chegar esse dia? Nunca, porque ele não quer parar. Ele usa isso apenas como uma desculpa, ele fala, o dia que eu quiser eu paro. Que é para as pessoas simplesmente pararem de, perdoar, de perturbar ele. Mas ele não quer parar, porque ele está viciado, ele depende daquilo, ele é um dependente daquilo. Né? Você já parou para pensar que você pode ter se tornado dependente do seu pecado? Dependente daquilo, daquela pornografiazinha que você assiste à noite... Não é? Daquelas conversas é, indevidas que você tem muitas vezes com mulheres ou com homens no WhatsApp, né? Troca de mensagens é, sensuais, fotos, nudez. Ou a necessidade que você tem de mentir, né? Mentir as pessoas, enganar. A necessidade que você tem que xingar, de ofender, entendeu? De deixar a sua carne falar mais alto que o espírito. Ou necessidades físicas, né, bebida porque muitas vezes você caiu olha, eu falo por mim mesmo que muitas vezes eu retrocedi, transgredi no problema com a bebida porque eu nunca reconhecia que eu precisava de ajuda eu nunca reconhecia que eu fala precisava realmente de ajuda e as coisas só começaram a mudar a partir do momento que eu reconheci isso, fui pedir ajuda reconheci que aquilo era uma pedra de tropeço na minha vida foi quando as coisas começaram a mudar não é mesmo? Porque muitas vezes eu falava isso não me domina, eu continuo o trabalho, eu pago minhas contas é verdade, mas sempre uma vez por semana ou uma no um mês tinha aquele dia onde eu passava dos limites, eu chegava à tarde em casa ou às vezes chegava no outro dia de manhã. isso para mim não é vergonha falar porque eu creio que isso é algo que já ficou no passado entendeu isso hoje é serve como testemunho para que as pessoas vejam que uma decisão faz toda a diferença em nossas vidas e muitas vezes você está dependente do seu pecado dependente dessa situação é por isso que você não abandona aí você fala mas o que isso tem a ver com essa passagem que você leu aqui de Davi eu vou ler novamente saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência de modo que Saul opôs sobre tropas do seu exército e era ele bem quisto ou bem visto né de todo o povo e até dos próprios servos de Saul Saul deu autoridade a sair a Davi pela prudência de Davi, pela maneira que ele andava com prudência, todos diziam que Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que servia a Deus verdadeiramente, né? um homem que não tinha maldade em seu coração, mas estava ali um coração de servo. Davi foi honrado, tão jovem, com exércitos, com soldados para que ele pudesse comandar e até os próprios servos de Saul admiravam Davi. E aos poucos iam deixando de admirar Saul que isso lá na frente despertou até os ciúmes de Saul porque Saul já não era um homem mais que que andava segundo o coração de Deus Saul foi rejeitado por Deus por transgredir duas vezes na mesma situação né uma foi querer oferecer sacrifícios no lugar de Samuel e a outra foi desobedecer a Deus e fazer segundo a vontade dele e não a vontade de Deus quando Deus pediu para que ele destruísse os amalequitas e ele e fala que e Deus rejeitou a Saul e falou que naquele dia Saul botou o reino dele a perder. Quantas vezes você tem colocado tudo aquilo que Deus tem prometido para sua vida a perder? Porque você não anda com prudência, você continua transgredindo nas mesmas situações, voltando atrás. Você não é firme, você vive um ciclo, você entra, volta para a igreja, começa a orar, começa a ir nos cultos, começa a despertar aquela vontade, aquele teu querer, aí você tem vontade de fazer, acontecer, se tornar um líder de célula, ter uma equipe, mas logo você começa a olhar para o mundo novamente, porque você ainda não desprendeu o teu coração do mundo. Você, na verdade, você sempre esteve olhando para o mundo. Você só serviu a Deus até onde foi propício, até onde foi confortável para você. Onde chegou o ponto que foi conflito, foi entrar, em, foi conflitar, não sei nem se essa palavra existe, foi confrontar, é a palavra, aquilo que está enraizado no teu coração, aquele pecadinho de estimação, aquele vício que você ainda não está liberto, aqueles maus costumes que ainda você não deixou, quando foi confrontar isso, aquela... Aquele cantinho, sabe aquela coisa que a gente esconde bem no fundo do coração, assim? Falando, deixa isso aqui, isso aqui é algo... Não atrapalha minha vida em nada, deixa isso aqui do cantinho. Um dia eu me liberto disso. Pois isso aí tá sendo a pedra de tropeço na tua vida. E te fazendo voltar pro mundo. Porque na hora que confrontam isso... Isso tira você da sua zona de conforto. E aí você não... Você fica, de uma certa forma, incomodado. Porque você não quer abandonar aquilo. Fala, não, eu não quero abandonar essa situação, esse costume, essa prática... Eu não quero abandonar a bebida, não quero abandonar as drogas, não quero abandonar o, o sexo antes do casamento, a traição, a mentira, os amigos, né, a rota dos carnescedores. Eu não quero abandonar isso. Eu não quero abandonar as músicas do mundo, as práticas mundanas. Eu não quero abandonar nada disso. Então fica difícil de Deus te confiar algo. Porque Deus não vai te confiar nada enquanto você não for fiel. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Como é que Deus confiaria um ministério... Almas, vidas, milagres na mão de alguém que não vive a palavra dele, mas tem um coração dividido. Deus estaria dando lugar para o diabo e acusar ele. Falar, é assim? Nem sequer anda segundo a tua palavra. Vive do pecado. E você está dando autoridade. Que autoridade esse jovem tem para expulsar um demônio? Nenhuma. Porque você não carrega Cristo em seu coração. Na verdade, seu coração ainda está preso às trevas. Deus não vai te confiar nada enquanto você não for fiel. E você pode acabar acontecendo com você como aconteceu com Saul, Acabar sendo rejeitado por Deus. Já pensou ser rejeitado por Deus? E não se ache, porque você tem um dom, você tem um talento natural que Deus te deu, que você é insubstituível. Porque fala que Saul era é um homem que se destacava. Um homem formoso, um belo. Um homem que das, do, dos ombros para cima si se destacava dos outros homens de Israel. Um rei. Um homem com tudo para ser um rei. E foi um rei. Mas que um certo momento botou a perder todo o seu reinado, aquilo que Deus tinha confiado a ele, por não andar com prudência, querer servir a Deus e às suas vontades. E a sua própria glória. Saul buscava a própria glória dele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. O único que pode ser glorificado é Deus, e Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém, e Deus também não vai te confiar algo, enquanto você não for um homem ou uma mulher que ande com prudência, que ande dentro da palavra de Deus, que ande segundo a vontade de Deus, você concorda comigo que não é justo? Numa empresa tem um cristão, um exemplo, um cristão e um ímpio, surge uma vaga, uma promoção, o... O supervisor pede que os dois tenham o melhor, né? Que ele vai dar a vaga para aquele que mais se esforçar, aquele que for capaz, aquele que merecer. O cristão simplesmente vai à igreja e fala, não, eu vou orar e essa vaga é minha porque eu sou cristão, eu sou filho de Deus, o melhor da Terra para mim. Amém? Realmente. Só que esse cristão é um cara que nunca se esforça para fazer algo mais pela empresa, não se capacita, não estuda. Quando o patrão pede pra ele ficar uma horinha a mais para ajudar a empresa ali numa hora essa, ele não fica. Ele não não toma frente de nada ali na empresa, ele acha que vai cair do céu a promoção. Nós temos o ímpio. O cara pode ser ímpio por não crer em Deus, ou muitas vezes não andar segundo a vontade de Deus, mas é um ótimo funcionário. Alguém que se dedica, se estuda, se capacita, dá o melhor dele ali na empresa. Às vezes passa duas, três horas do horário de trabalho, porque ele almeja algo melhor para a vida dele. No final do, dessa jornada onde forem dar essa promoção, para quem se acha que vai ser dada? Deus não tira daquele que se esforçou, aquele que lutou, que batalhou, aquele que cumpriu todas as metas em prol de um objetivo de uma maneira justa para dar para um cristão preguiçoso. Um cristão que acha que só pelo fato dele ter aceitado Jesus as coisas vão cair de bandeja na mão dele parece ser duro isso, mas é verdade tem muito cristão que acha só porque ele aceitou Jesus tudo vai cair de bandeja na vida dele, não vai para Davi poder estar tá aqui ó para Davi, para Saul pois sobre tropas do seu exército e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul para Davi chegar aqui, primeiramente ele teve que tomar a frente descer um vale e enfrentar um gigante você está disposto a fazer isso, enfrentar o gigante, às vezes, da tua desmotivação, da tua preguiça, da tua zona de conforto, daquele teu pecado de estimação, que você não quer abandonar, o gigante do vício na sua vida, que você não admite, que está viciado, sempre coloco, porque sempre coloca uma desculpa, você está disposto a descer o vale da decisão para que Deus possa te honrar lá na frente, Deus possa te colo colocar sobre a cabeça, você está disposto a descer no vale da decisão e decidir de uma vez por todas largar o mundo, servir a Deus verdadeiramente para que Deus possa te honrar? Você está disposto a pagar esse preço de enfrentar o gigante, expor suas fraquezas? Você está disposto a isso? Porque é muito fácil a gente querer algo de Deus. Mas antes de querer algo de Deus, dê algo para Deus ter sua vida por completo e não só pela metade que Deus não quer você pela metade. Deus não aceitou o que Saul fez pela metade, porque Saul foi lá, matou os amalequitas, mas o rei, o rei Agag, isso, o rei Agag, ele trouxe vivo, e era para ter matado o rei. Pegou todo o despojo, tudo que tinha de valor na cidade também trouxe. Deus falou que não era para trazer nada, era para matar e destruir tudo. Mas Saul fez pela metade. Ou seja, ele serviu a Deus, fez a vontade de Deus até onde era confortável para ele. Quando foi bater na zona de, de conforto de Saul que era a ganância, que era a busca da glória, a busca do reconhecimento que Saul tanto queria do povo, quando foi confrontar isso, ele falou, não, aqui não. Peraí, por que matar o rei se eu posso levar o rei como troféu? E posso deixar o povo pegar todo o despojo, deixar o povo alegre, fale, Saúl, se alegre? Fale, Saul venceu os amalequitas e ainda trouxe o rei com ele como troféu. E pegamos grande despojo daquela terra e o gado. Depois ainda de tudo, Saul quis dar uma desculpa, falando que aquilo era para sacrifício a Deus. Não era. Era para... <risos> Saúl queria aquilo para ele. A ganância, a cobiça tomou conta do coração de Saul E o desejo pelo reconhecimento, por ser reconhecido pelo povo como um grande rei. Saul não era ninguém, porque tudo que Saul tinha vinha de Deus. E tinha que voltar para Deus como obediência, fidelidade. Tudo que nós temos em nossas vidas vem de Deus e tem que voltar para Deus. O dom da palavra, o dom da oração, das línguas, a sabedoria, a nossa força, o meu respirar vem de Deus. E tudo isso deve é voltar para Deus como louvor, adoração, obediência, fidelidade, prudência na maneira de viver. Então não espere que Deus vai te dar algo, sendo que você não tem dado nada para Deus, nem a fidelidade. Não é verdade, meus irmãos? Isso é algo que vale para todos nós, não é mesmo? É isso que eu queria deixar essa noite. Eu quero que o Senhor dê uma noite abençoada para todos. Amém? Tenha uma boa noite.